0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Und da haben wir den Fall Mumokan 8, Kechu der erste Wagenmacher. Äh, dieses Korn, das äh, in meinen Augen eigentlich ganz schlicht ist. Und als ich das von meinem Meister gestellt bekam, und da habe ich im Rausgehen in der Tür noch schnell eine Antwort gegeben. Ich sagte, okay, please practice text Korn. Ja. Also es kann schnell gehen. Aber manche machen aus diesem Chor wirklich einen Erfahrungskurs erster Güte. Ja. Und ähm, ich bedauere, dass ich da nicht so tief eindringen konnte, wie das den heutigen Schülern des Zen möglich ist. Ja. Also der Wortlaut dieses Chorans. Getan Osho sagte, ketchu der erste Wagenmacher machte einen Karren, dessen Räder 100 Speichen hatten. Nun angenommen, man entfernte bei einem Karren beide Räder und die Achse, was hättest du dann? äh, Mumons kommentiert die Sache so, wenn jemand diese Frage spontan meistern kann, dann ist sein Auge wie eine Sternschnuppe und sein Geist wie ein Lichtblitz. Und sein Gedicht, wenn die Räder des Geistes sich drehen, kann nicht einmal der Meister ihnen folgen. Sie laufen in alle Richtungen hinauf und hinab nach Norden, Süden, Osten und Westen. Kechu, der erste Wagenmacher. Also Kechu, der steht für den meisterhaften Umgang mit einer Kulturrevolution der damaligen Zeit. Mit der Erfindung des Rades hat die Menschheit einen neuen Entwicklungsschub bekommen, der bis heute andauert. Und ähm, beispielsweise war Ackerbau möglich mit der Erfindung des Wagens. Zwar haben die Menschen auch schon vorher gepflanzt, aber der Wagen brachte zwei kulturelle Fähigkeiten zusammen, nämlich Umgang mit Tieren in den Nomadenvölkern, die vor allem Reitervölker waren und dank ihrer äh, Reiterfähigkeiten und des Pferdes äh, große Gebiete beherrschen konnten, weil sie innerhalb von relativ kurzer Zeit relativ große Distanzen zurücklegen konnten, während die Pflanzerkulturen, die auch meistens matrilinear waren oder matriarchal strukturiert waren, die waren bodenständig, die waren äh, auf einen Ort angewiesen. Natürlich gab es dort auch Wanderungen und so, Äh, aber die Beweglichkeit der Reiterei hatten sie nicht weshalb sie von den Reitervölkern auch unterworfen wurden. Und mit der Erfindung des Rades trat jetzt eine Möglichkeit hinzu, auch Güter über große Distanzen zu transportieren. Mit anderen Worten, der moderne Warenverkehr hat damit einen äh, ersten historischen Kick bekommen. und äh, natürlich auch die damalige Militärindustrie äh, kann man ja nicht sagen, aber jedenfalls die Streitmacht wurde um Wagen äh, ergänzt, Streitwagen an den Rädern, Säbeln angebracht äh, und mit Bogenschützen und Lanzenwerfern bestückt, gingen die Streitwagen da in in die Heere des Gegners rein und so weiter. Der Vorläufer des Panzers, also all das hat damals so seinen Ursprung genommen. Und da gab es diesen Keju, der war natürlich der erste Wagenmacher bei Hofe, ja? Also, der sorgte dafür, dass exzellente Wagen zur Verfügung standen dem Kaiser oder den Königen. Und da wird berichtet, er baute ein Wagen, dessen Räder 100 Speichen hatten. Also man könnte sagen, dieser Erste Wagenmacher, war so eine Art Ferdinand-Pierch seiner Zeit. Ein begnadeter Ingenieur, den Ausdruck gab es damals noch nicht, aber was diesen Ketschus-Wagen ausgemacht hatte, waren die hervorragenden Laufeigenschaften. Wenn das Rad einmal angestoßen war auf der Achse, dann lief und lief und lief das und musste angehalten werden, weil es so super durchkonstruiert war und so ebenmäßig lief, dank der vielen Speichen, dass es sehr wenig Reibungsverluste hatte. Also ein bewundertes Modell, ein Wagen mit 100 Speichen. Mit unserer Zeit übersetzt, könnte man sagen, er baute so eine Art Zwölfzylinder 12, 12 des Altertums. Zwölfzylinder ja. wird ja auch gerühmt wegen seiner Laufeigenschaften. Der Motor läuft so rund ja, und so kann so dynamisch gefahren werden und so weiter. Ja, also... Na. Dieser Wagen mit den 100 Speichen war so eine Art Ferrari oder Lamborghini des Altertums. Und jetzt sagt der Lehrer hier in dem Beispiel Getan, der sagt: Nun, angenommen, man entfernte bei einem Karren beide Räder und die Achse, was hättest du dann? Also, er steigt ein in die Beziehung, die wir mit dem Wagen haben. So, dein toller, mein Fall VW-Käfer, ne? also gut, also, äh, <lacht> dein super Wagen, der wird zerlegt. Räder ab, Achsen ab was hast du dann und natürlich wir sind ja dermaßen identifiziert mit dem modernen Wagen mit dem Auto ja ich erinnere mich dass ich immer wieder von meinem aktuellen Auto geträumt habe mal tauchte das auf in dem irgendwie äh, die Kofferraumhaube zerbeult war Mal fuhr der unglaublich schnell in ferne Länder. Also immer wieder hat mich das bewegt. Und äh, es war für mich klar, das Auto steht so als Symbol für meine Identität. So habe ich meine Träume damals gedeutet, in denen meine Autos auftauchen. Und es war ganz egal, ob es jetzt der Passat oder der Käfer waren. Das waren die Autos, die mich bewegt haben, die meine Seele irgendwie ergriffen hatten. Und deshalb könnte man ja denken, also, ja, wenn da jetzt die Räder und Achsen ab sind, was hat man dann, ja? Also, das ist eine schwerwiegende Frage, gerade weil wir so wahnsinnig identifiziert sind mit sowas wie Wagen. Wir sind ja bereit, unsere Autos zum quasi-religiösen Symbol zu stilisieren. Also, äh, wenn die Autoindustrie Rückgang hat oder Probleme wie Dieselskandale und so weiter, dann rückt uns das im Wohnzimmer auf die Pelle, wenn wir die Nachrichten angucken. Und äh, es beschäftigt uns, ja, Deutschland, Autoland, Zelle auf den Autoexport, siehst du da wie in Emden, großen Verladehafen für Autos von Deutschland nach Amerika, wie da sich die Autos stauen. Und dann gibt es natürlich auch die Tausende von Verkehrstoten, die wir dem Auto äh, als Opfer darbringen. Unsere Autoreligion, ja, das ist die Schattenseite davon. Wir lachen da über den Menschenopferkult bei den Azteken. Äh, Die haben Menschen geopfert, äh, um den Lauf der Sonne und den Fortbestand der Welt zu garantieren. Das haben ihnen ihre Götter gesagt, da sind äh, Menschenopfer erforderlich, damit das alles im Gleichgewicht bleibt. Man könnte sagen, der Lauf der Sonne, das steht bei uns für die Konjunktur. Ja, Also damit die Konjunktur gut läuft, da sind einfach so ein paar Menschenopfer erforderlich. Da müsst ihr ein Verkehrssystem benutzen, was unsere Wirtschaft in Gange hält. Ist nun mal so, oder? Gut, also dieser Opferkult der Azteken, der wird von uns belächelt. Und der war auch religiös motiviert, ja? so ähnlich wie unsere Autoreligion uns auch das hinnehmen lässt, diese Opfer. Und die Azteken, die haben, um diese Menschenopfer durchführen zu können, haben sie Stämme, die so Enklaven im Reich der Azteken bildeten. Das Gebiet der Azteken, das Einflussgebiet der Azteken war relativ groß in Mexiko, ja. Und innerhalb gab es halt so bestimmte Bereiche, wo andere Völker lebten. Und da führten sie sogenannte Blumenkriege weil äh, die Menschenopfer wurden als Blumen für die Götter betrachtet. Also die Gefangenen dieser Kriege wurden dann geopfert, um den Lauf der Sonne und der Welt in Gange zu halten. Und die Menschenopfer sind den Azteken auch zum Verhängnis geworden, weil die spanischen Eroberer, konnten sich auf die Stämme stützen, die von den Azteken überfallen wurden, um die Menschen zu opfern. Und die haben sozusagen die Azteken verraten an die Spanier und ihnen gesagt, was sie unternehmen müssen, um die zu besiegen. Und das hat letzten Endes das Schicksal der aztekischen Kultur besiegelt durch die spanische Eroberung es kann durchaus sein, dass die Menschenopfer, die wir dem Auto bieten, auch nochmal dazu beitragen, dass unsere Kultur irgendwie untergeht. Ja, es, ist vielleicht, es zeigt sich jetzt an anderer Stelle, ja, Klima und so weiter, aber äh, es hat halt Auswirkungen. Ja, äh, mich hat der Fall auch deshalb nochmal angesprochen, Ich bin ja jetzt gerade aus meinen Ferien äh, Kanada zurückgekommen und dort hatte ich Hannah und Sophie und meinen Enkel Valentin dabei und gleichzeitig waren Kinder meines Bruders da, äh, nämlich sein Sohn Philipp, der zwei Jahre älter ist als Hannah und seine Tochter Noel, die gleich alt ist und eine Freundin. Diese Kinder, Hanna und Philipp, die sind ja gerade in dem Auto, in dem Alter, wo das Autofahren so losgeht. Ja. Also Hanna hat mit 17 den Führerschein gemacht, durfte begleitet fahren und äh, vor einer Woche ist sie nun 18 geworden, jetzt kann sie sich endlich ihren Führerschein abholen. Es ist aber noch ein bisschen zurückhaltend. Und das hat seinen Grund darin. Philipp, der schon äh, über mehr Fahrkünste verfügt, äh, der hat dann ab und zu Hanna äh, vom Grundstück meines Bruders rübergefahren zu mir. ja, Und an einem Abend, da ist es halt schon spät geworden, und so gegen Mitternacht, sagte Hanna zu Philipp, kannst du mich vielleicht rüberbringen? Ja, natürlich. Dann haben sie sich in den Van meines Bruders gesetzt, ein Siebensitzer, ja. Und dann haben sie ihr Lieblingsmusikstück auf volle Lautstärke gemacht. Und dann sind sie losgebrettert. Und das ist so eine Schotterstraße, die man da die unsere Häuser verbinden, ja, also von der man noch mal abbiegen muss, aber also vor allem eine große Schotterstraße. Und da kann man auch richtig Fahrt aufnehmen, weil es nämlich erstmal bergab geht. Jedenfalls hat der Philipp die Kontrolle über das Auto verloren. Und in einer Kurve mit Schotter hat sich das hinterteil gedreht ist bergab gerauscht. Ein riesen äh, morscher Baumstamm hat sich von hinten in das Auto reingebohrt, glücklicherweise nur so in die Decke bis kurz vor den Fahrer. Dann hat sich das Auto noch mal gedreht und ist durch glückliche Umstände zwischen zwei großen Bäumen durchgerauscht. Das Ganze war von von Wildwuchs, Gebüsch und so weiter überwuchert. Und dann sind sie da so einen Abhang runtergerauscht Richtung einen Bach. Und da sind sie dann zum Stehen gekommen. Und tausend Bodhisattvas haben sie da beschützt in der Situation. Die hätten... Genauso gut Mausetot sein können oder schwer verletzt. Wie durch ein Wunder ist denen kaum was passiert. Ich sage mal kaum, weil Hannah hat jetzt noch so ein seitliches Schleudertrauma und sie hatte so ein paar Beulen im Kopf und Knie und so weiter. Philipp war glimpflicher davon gekommen. Naja, und die beiden sind dann äh, nach dem Unfall zu Fuß zu mir rüber. Ich, aus irgendeinem Grund konnte ich nicht schlafen. Ich war schon früher ins Bett gegangen und die kamen da um Mitternacht. Ich war noch wach und waren total aufgeregt und im Schock. Hanna sagte mir, äh, mein Gesichtsfeld flimmert, das Lichterscheinungen und so weiter. Gott, ich dachte, was ist jetzt ja... Ich habe noch in der Nacht meinen Bruder Stefan angerufen, der Notfallarzt ist unter anderem. Und habe ihm die Symptome geschildert und er hat mich beruhigt. sagte, da brauchst du jetzt im Augenblick nichts zu machen. Das ist weder eine schwere Gehirnerschütterung noch ein Schädelbruch. Und klar, du könntest jetzt mit den beiden ins Krankenhaus fahren, aber... Wenn ich dann der versorgende Arzt wäre, dann wüsste ich, welche kostenträchtigen Maßnahmen ich jetzt anordnen würde, damit es sich für mich lohnt. Aber jetzt aus meiner Sicht würde ich da jetzt erstmal nichts machen. Gut, damit habe ich da meine Hanna beruhigt. Nächsten Tag sind wir dann zu dieser Unfallstelle gegangen. Es war unglaublich. Das waren nur die... Spuren von, von zwei Rädern ja, halt zu erkennen. Und ansonsten war das alles im Dschungel verschlungen und verschwunden, das ganze Auto von meinem Bruder. Ja. Er stellt sich heraus, hinter Achse, im Arsch, ein Rad hinten abgerissen, ein Rad vorne abgerissen. Der ganze Wagen war Schrott. Und ähm, ja, der musste natürlich, den konnte man nicht einfach mit dem Trecker da rausziehen und so. Da musste richtig so ein Kranwagen kommen, um den da rauszuheben aus dem Gebüsch. Ja, und äh, mein Bruder, der dringend auf ein Auto angewiesen war, der war natürlich sehr froh, dass den Kindern nichts passiert war. Aber natürlich, er musste für siebeneinhalb, 1000 Dollar einen neuen Wagen kaufen, also einen gebrauchten, um den zu ersetzen. Und also das war äh, eine ganz schöne Erschütterung. Und äh, ich kann jetzt bei Hannah beobachten, äh, dass sie wahnsinnig von Ängstlichkeiten besetzt sitzt, im Auto sitzt. ich möchte gerne mit ihr jetzt ein paar Mal fahren, damit sie sich wieder normalisiert, weil sie, äh, sie nach dem Unfall konnte man eigentlich kaum noch normal fahren, weil sie sagte, ey, du hier wirst 30 und äh, du fährst 35 und so. Also man jetzt ganz streng, ja, kann man auch verstehen, ne? nach der, nachdem sie ja mit 80 Sachen um die Kurve gerauscht sind. Mit diesem Ergebnis ist sie jetzt total äh, umsichtig, noch zusätzlich. Sie ist ja eh schon so vorsichtig, aber jetzt ist sie so richtig allergisiert, was Autofahren angeht. Diese ganze Sache mit dem Auto- und Motorradverkehr ist eine gefährliche Sache. Neulich hat mich Stefan Blom besucht, auch ein Zen-Freund. Und ich sage zu ihm, kommst du mit deinem Motorrad? Nee, sagt er, mit dem habe ich mich letzte Woche überschlagen. Das ist total im Eimer. Rollsplitt in der Kurve. Und er sagt, ich hatte so ein Glück. Ich hätte genauso gut auf so eine scharfe Kransteinkante mit meinem Helm fliegen können. Dann wäre es um mich geschehen gewesen. Aber da war gerade eine Einfahrt. Ging der Kannstein gerade runter. Also, der war froh, dass er das überlebt hat. Und unser Zen-Freund Michael Sabers, lange Zeit Leiter des Bremer Zen-Kreises, ist auch vor 14 Tagen nach dem Session mit dem Motorrad verunglückt. Ein Bauer hat ihm die Vorfahrt genommen, hat ein Stoppschild überfahren und er konnte nicht mehr ausweichen. Motorrad hin, Michael, fast hin und ein paar Tage später gestorben. Und ähm, fragt sich, was bleibt, wenn die Räder und die Achsen weg sind, ja. was bleibt von uns an Beziehung zu diesen Fortbewegungsmitteln und die gute Nachricht ist, es kann ja auch gut gehen und es geht ja auch oft gut und daran kann man sich freuen, aber es kann auch manchmal schief gehen und dann ist es halt traurig, ja. Und ähm, auf jeden Fall gibt es einen Zustand unserer Beziehung zu den Wagen und Fahrzeugen, wenn die auseinandergefallen sind. Und was bleibt dann? Zu der Karre, die da Schrott ist, bleibt natürlich nicht viel als bedauern und dass es so gekommen ist. Aber es bleibt darüber hinaus noch etwas. Und in gewisser Weise ist das das zentrale Thema dieses Korans. Was von unserer Beziehung zum Wagen, modern zum Auto, bleibt denn nun? Und in diesem in diesem Koan äh, geht es jetzt um positives Samadhi, aktives Samadhi. Wir starten ja manchmal mit dem Koan Mu im Mumokan. Da geht es um das absolute Samadhi. Ja, wie gelangen wir dahin und Was können wir tun, um dieses absolute Samadhi zu erleben, diese Wahrheit der Wesensgleichheit zu verwirklichen? Das üben wir beim Mu. Später geht es aber auch darum, was machen wir mit dieser Erfahrung und wie nehmen wir das in das alltägliche Leben zurück? Ja, und da ist klar, dass wir, wenn wir diese Erfahrung gemacht haben, auch ein verwandeltes Verhältnis zu unseren Tätigkeiten haben. Es kommt da eine neue Achtsamkeit auf, die wir vorher nicht gehabt haben. Wir sind plötzlich uns der Zusammenhänge viel stärker bewusst. Ob wir nun da mit so einem Besen im Garten fegen oder hier vom Tempel. Äh, wir gehen in einen geistigen Zustand während des Sessions, wo wir voll präsent sind für das, was wir tun. Jedenfalls ist das die optimale Lösung. Das ist immer wieder Gegenstand von Koran. Was ist da nun das positive Samadhi? In manchen Korans wird zum Beispiel auch mal sowas angesprochen wie das Benennen. Fragt man sich, was ist nun das positive Samadhi des Benennens? Sag doch einfach Keule zu ihm. Ja. Atze! Reicht doch! Äh, wieso? ist das Ausdruck eines positiven Samadhis, des Benennens? Na, wir erhalten Dharma-Namen. Da wird da eine gewisse Weile drüber gebrütet, was wohl eine passende Bezeichnung für, unser, für uns und unseren Dharma-Weg ist. Ja da sind wir irgendwie sehr sorgfältig im Benennen. Aber auch Alltagsgegenstände wollen benannt werden. Und das Samadhi des Benennens ist ein Samadhi, wo wir uns darüber im Klaren sind, dass mit der Entstehung der Landkarte die Namen in uns bewirken. Ja, sobald wir einen Namen mit einer Anschauung verbinden, entsteht eine innere Landkarte. Und diese Landkarte hat die Tendenz, sich zu verselbstständigen in uns. Wir denken, mal gucken, wo wir in Urlaub hinfahren. Aha, ein Blick Google Maps. Ah, da ist unser Hotel. Ja, ah, da sieht man ja schon die Leute da voll langlaufen. Kommt, dreimal auf 3D und so. Ja, dann erscheint so ganz den Eingang. Ja, das ist es. Fährst du hin, war ein Erdbeben zwischendurch. Ach, ist verschwunden. Also wir sind so äh, projektiv mit diesen inneren Landkarten verbunden, dass die dieses Eigenleben in uns führen und dass wir nicht bereit sind, das Benannte auch wieder in das Universum der Soheiten zu entlassen. Das ist ein wichtiger Aspekt dieses Samadhi des Benennens. Ja. Wir sind uns klar, all diese von uns benannten Gegenstände sind Abgesandte unseres Universums, ja, die willkürlich von uns so oder so bezeichnet werden. Und in dieser Bezeichnung ist häufig eine Unvollständigkeit. Ja, und so kann es auch sein mit dem Samadhi des Sich-Bewegens. Wenn wir hier so Kinn hinüben, da ist es relativ leicht, in diesen Space der Konzentration zu gehen und äh, das Gleiten der Fußsohlen über den äh, geriffelten Fußboden hier rund um die Sendung äh, zu erleben und gleichzeitig mit dem Atem in Kontakt zu sein und gewissen Abstand zum Vordermann oder Vorderfrau zu halten. Diese Art von Achtsamkeit ist da einfach für uns. Der achtsame Umgang mit Wagen ist da schon wesentlich schwieriger. Das ist sehr komplex und Verlangt eine hohe Aufmerksamkeit. Und selbst wenn wir diese hohe Aufmerksamkeit haben, kann es eben schiefgehen. Siehe Fall Michael. Der war wirklich voll in seiner Power, der war voll in seiner Konzentration. Der hat sich verabschiedet von seinen Schülern. Die haben ihm gute Fahrt gewünscht. Er war. Im Vollbesitz seiner Geisteskraft und ist losgebrettert und die sind fünf Minuten hinterhergekommen. Und da war es schon passiert. Also, ja, die Achtsamkeit kann uns auch nicht in jeder Lage retten. Aber sie kann dazu beitragen, dass wir einen heilsamen Umgang mit der Welt haben. Und das ist das Wichtige an ihr. Und dass wir unser Mitgefühl schärfen, das ist auch ein wichtiger Aspekt davon. Ja, mich lässt das Choran leider noch nicht los. Äh, mein Sohn Jannis, der hat sich jetzt auch ein Motorrad gekauft, nachdem man Motorradführerschein gemacht hat, und fährt damit in in Bristol und Umgebung und in England im Linksverkehr. Ne? Also ich bete immer, dass er das Ding möglichst stehen lässt. Ja? Am liebsten wäre mir, er würde das bald möglichst verkaufen, äh, damit ich mir nicht Sorgen machen muss. Ja? Unsere Beziehung zu dem Auto. Wir haben das, eine individuelle Beziehung, und wir haben eben auch als Gesellschaft dazu eine Beziehung. Und dieser ganze Verkehr, äh, der bringt uns ja auch immer wieder an den Rand dessen, was unsere Erde so verkraften kann. Und da ist es gar nicht so leicht, auf kollektiver Ebene einen achtsamen Umgang zu entwickeln. Da reicht es nicht, dass Ingenieure sich damit beschäftigen. Da geht es auch um unsere ganz persönliche Beziehung zu diesem Fortbewegungsmittel. Und da geht es um unsere ganz persönliche Offenheit für Alternativen. Wie schwierig ist das schon, bei uns da Elektroautos einzuführen, die schon ein paar schwierige Folgen des Verkehrs versuchen zu vermeiden, jedenfalls was das Klima angeht. Es ist sehr, sehr schwierig, unsere Gewohnheiten da zu verändern. Und unsere Verbindung mit dem Auto als Statussymbol. Die junge Generation ist da jetzt schon etwas gechillter und die kann so ganz gut in so Carsharing bezügen und äh, Handy-Apps, die Autos per Mausklick oder hand daum klick mietbar machen, leben. Ja. Aber so meine Generation, tja, da war doch der Opel-Kapitän wirklich noch etwas ganz Besonderes. ja Und der BMW 12 Zylinder natürlich auch. Also das hat sich jetzt gelockert und darin habe ich auch sehe ich auch eine Hoffnung, dass es eben möglich ist, uns aufzulockern und offen zu machen für Alternativen. Denn eigentlich ist der Autoverkehr teuer, äh, verschlingt Unmengen un, an Fläche, verschlingt Unmengen an Zeit, vor allem wenn man mal im Stau steht, äh, ist eigentlich ein äh, nicht mehr zeitgemäßer Umgang. Also angesichts unserer inzwischen entwickelten technischen Möglichkeiten ist das Auto eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Wir haben viel sinnvollere und weniger gefährliche Fortbewegungsmöglichkeiten. Also man darf gespannt sein, wie sich das noch verändert. Auf jeden Fall, positives Samadhi des Fahrens ist eine wichtige Sache. Und ich erinnere mich, wie ich mit meinem klapprigen Audi 80 damals den Roshi überall hingefahren habe, dass Roshi neben mir saß und sagte, I like your driving Samadhi. Das ging natürlich glatt runter. <lacht> Kaum hatte er das gesagt, <lacht> riss der Gaszug von meiner Klapperkiste. Ja, <lacht> dann musste ich äh, mühsam mit so einer Schnur, die ich glücklicherweise noch im Auto hatte, vorne unter der Motorhaube dann über das. Äh, kleine Ausstellfenster habe ich dann so einen Handgasbetrieb gemacht. Da hatte ich auch noch äh, äh, Luise Levin, so eine treue Parteigängerin für den Roshi und seine und für ihn, mit im Auto. Die war entsetzt, dass jetzt die Fahrt fortgesetzt wurde mit so einem Ich selber war einigermaßen entspannt, weil der Roshi ja neben mir saß und ich immer gedacht habe, wenn der im Wagen sitzt, dann kann ja eigentlich nichts passieren. Ein bisschen Kinderglauben an die Kräfte des Roshi. Die die Luise Levin, die hat mich dann so verrückt gemacht, dass ich wirklich noch in eine Werkstatt gefahren bin und da so einen Nottermin angebracht habe und habe... Ersatz-Gastzug eingebaut wurde. Driving Samadhi. Driving Samadhi. Kechu, der Wagenmacher, der erste Driving Samadhi-Spezialist. Hi. Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.